0: Eu tô ligado que você não tá fazendo nada aí, velho. Vem assistir twitch.tv/znfs. Nunca fui popular. Hoje falaremos um pouco sobre como a pandemia pode nos ajudar a desengavetar projetos pessoais, como essa maravilhosa live stream e como o RPG que a gente faz nela. Um beijo no vosso coração. Estamos aqui, obrigado pela palma. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, mais uma bela quarta-feira para gravar mais um Nunca Fui Popular Podcast. Disponível em twitch.tv/znfs a partir das sete da noite até as nove. Gravação ao vivo com participação minha, do nosso querido Luiz Fernando Fulaneto, grátis, e. Sou eu. Que é você, do chat maravilhoso que está aqui. Alegre, contente e faceiro, como sempre, não é mesmo? Hoje, nesse maravilhoso episódio, a gente vai falar um pouco sobre como essa pandemia do coronavírus nos ajudou a desengavetar projetos pessoais e colocá-los em prática. Porque essa é uma realidade, né? A gente vai fazer ali um pequeno... A gente vai fazer um pequeno. Um pequeno é, uma pequena contextualização. Caso você estivesse vivendo, por exemplo, em Marte, em Saturno, em Urano, em qualquer um desses outros planetas, aqui na Terra a gente estava vivendo uma pandemia. Então é importante, eu acho que dar esse contexto. Que eu acho que.. né? Tem que... <risos> Como eu disse tá, o Muito bem colocado, que eu adoro essa frase. Que é o quê? Eu, Luiz Fernando, em grande elenco. <risos> o Branco sempre fala que ele já foi grande elenco em mar...
1: várias vezes. Mas o, 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 pessoal, o pessoal do chat serve como elenco aí, né? Você pode dizer que sim, sim, Claro, é. evidente que serve como elenco. Você cê, cê menospreza tá indire... o chat, o Luiz Fernando. Você é. tá indireto falando o nome de todo mundo, cara. Tem que entrar nos créditos aí. caramba bom, mas enfim, filhos, Fernando vamos começar pelo que começa
0: vamos começar, como como eu costumo dizer sempre aqui já vamos começar com aquele disclaimer padrão se você tá escutando isso aqui presta atenção numa coisa tudo que você vai ouvir aqui é um punhado de merda não serve pra absolutamente nada então, só pra deixar bem claro a gente tá aqui pra falar pouco e falar bastante bosta então, foca nisso E vamos tocar o barco. Se eu não tô errado, eu lembro que era outubro ou novembro quando eu li a primeira notícia sobre que a China vivia uma uma possível possível outbreak, não sei se é essa palavra ideal para definir aquele momento, de um novo vírus que não era muito letal e isso fez as pessoas, de certa forma, entenderem esse vírus como pouco preocupante. Porém, que tinha um poder de contágio muito grande. Porém, como tudo na China é meio escuso, é meio complicado,
1: é meio carece de fontes, Ah. meio que
0: a minha impressão ali em outubro, novembro, talvez... Mas mas,
1: você tá falando data certa, mano? Porque eu eu juro que a primeira vez que eu ouvi falar dessa porra foi em fevereiro, dia 14 de fevereiro com o Nerdcast. Não,
0: não, imagina, isso é muito mais antigo, velho, muito mais antigo. Isso aí, a a galera tinha... Quer dizer, eu não tô dizendo que era o que tava na boca do povo, não é isso? Eu tô dizendo o quê? Se eu não me engano, foi no Reddit, se eu não me engano, foi alguém que compartilhou um post de Twitter de algum médico de algum lugar, algum virologista em algum lugar na na Grã-Bretanha, falando de uma história que a China tava começando a viver. Mas, cara, na China... Os caras vivem uma série de, de, de doenças que muitas vezes, muito contagiosas, os caras tiveram problema foi, foi lá, não, não foi na China, aí eu vou falar groselha, mas enfim. Hum. Se você olhar China, Oriente Médio, África, tipo, vários, várias regiões globais, vira e mexe, tem um pequeno surto de alguma coisa. Já teve de ebola, já teve de daquela outra síndrome aguda respiratória lá, MERS, SARS, não sei o que, já teve, tiveram várias. É, então, tipo teve, teve várias, tá ligado? Tipo, não é uma coisa, uma coisa mais ou menos entre muitas aspas, mas mais ou menos comum. O lance é, quando eu li aquela matéria em outubro, novembro, dezembro, não me lembro bem, o que eu fiquei, eu fiquei meio assim, falei, porra, para isso ser notícia, a, a, a ênfase que o que o médico, o virologista dava ali era de que o negócio possivelmente iria sair de controle, mas até aí ninguém sabia nada, nada. Hoje que nós temos, sei lá, quantos meses de pandemia, quantas milhões de pessoas infectadas, quantos, não sei, quantos mil mortos, a informação é completamente distorcida em vários aspectos, em vários lugares, que dirá quando começou lá na China em outubro, novembro, então quer dizer, enfim, é... é... eu tô querendo dar aquele contexto pra galera que que tá morando em Saturno, Marte Marte, o pessoal que tá na estação espacial na Lua, né, bastante público que escuta a gente desses lugares é sempre importante dar aquela contextualizada do que tava se passando aqui na Terra mas enfim, o que eu ia, por onde, onde eu ia jogar a bola pra você antes de ler o chat eu ia jogar a bola pra você no seguinte eu tive o contato com esse negócio de coronavírus a primeira vez, escutei falar a primeira vez nessa matéria que eu li aí, feito por esse virologista, comentando, fazendo um comentário sobre essa porra pode dar merda atenção, acendeu uma luz amarela, foi isso que eu entendi. E é. eu dei uma olhada e falei, ah, é terça-feira à tarde, vida que segue, bola que toca, vamos Não em vai frente. Chegar. É. Não vai chegar essa porra aqui de jeito nenhum, maneira. Corta a cena, tamo em fevereiro, pumba. A China já tinha tido um puta outbreak,
1: Já tinha umas 80 mil pessoas infectadas. A
0: Itália tava vivendo um caos. Lockdown.
1: Já tava no lockdown, já. Tava
0: em lockdown. Ah, a, a Espanha... Era a Espanha que também tava cagada pra caralho?
1: A, é, a Espanha tava sendo atingida também. Pa, já que era vizinho da Itália.
0: Beleza, tá, não sei o quê. E começou a circular o boato. Teve até aquele primeiro empresário que foi lá... foi pra Itália e deu uma festa e contaminou a galera que foi o paciente zero aqui no Brasil, não sei o que
1: Chegou depois do carnaval, inclusive
0: Chegou depois do carnaval ainda teve os comentários que Brasil carnaval não parou e os cacete o mundo já começando a viver a história da da doença e tumba-lacatumba-tumbatá chegou ao Brasil né? e como todos aqui sabem muito bem o Brasil não tem porte pra receber um evento desse tamanho, né? o Brasil não tem estrutura pra isso então o evento chegou bombando, né? Já chegou daquele jeito. O que, que eu queria saber? Quando que você tomou ciência dessa, dessa parada? Quando que isso começou realmente a, a se tornar algo palpável e real dentro da sua vida?
1: Mano, foi justamente onde eu te falei, com o Coatila no Nerdcast. O, eles estavam fazendo, acho que lançaram. Um, um, eu tinha viajado. E o Atlas, o Nerdcast tinha lançado um podcast sobre o coronavírus especificamente. Ou seja, eles estavam lançando em 14 de fevereiro. Isso quer dizer que já, já, eles já tinham informações e já, já estavam em alerta, entendeu? Então o Atlas chegou lá pra, pra dar alerta mesmo, tá ligado? Tanto que eu lembro, a impressão, a impressão que eu tenho de quando eu vi esse Nerdcast era de que até o, o, o pessoal da bancada lá fora, o Atila, estavam meio que incrédulos a respeito do que o Atila falava. Porque o Atila, eu lembro que o Atila assim, não, mas vocês que... Ele ficava todo assim, vocês estão achando que é ruim, mas é pior, você quer que eu fale a pior parte? E ele cada vez dava chinelada, falava assim, não, porque se acontecer isso, 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 pode ser que... O Atila explicou tudo nesse podcast, tudo. Da, da questão do... Do sobrecarregamento do, do, do serviço público, tá ligado? Do, tipo, do atendimento ah, de saúde, dos exatamente. hospitais. Uhum. Tudo em dia 14. Eu tomei ciência disso, voltando numa viagem, ouvindo esse Nerdcast, tá ligado? Uhum. Ah, tá, não. O Átila falou, beleza. É, é, é importante e deve ser foda, beleza. Passou uma semana, é, começou a pipocar uma outra notícia mais assim no, 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 nos jornais aqui, na internet, né? Só que nada muito alarmista. Depois veio aquele vídeo fatídico do Átila também, que ele chegou, que nem você definiu, ligou a câmera na cara cara. dele. Aquele vídeo, bicho, aquele vídeo, aquela porra, se
0: algum dia alguém quiser fazer uma direção de, de cinema, <risos> e quiser entender como transpor, como transpor. desespero pra alguém, é só assistir aquele vídeo do Átila o Átila tem um papel inacreditavelmente importante é um puta cara responsável e tudo que ele tá fazendo é extremamente imprescindível para que a situação não seja ainda muito pior do que Oi. ela tá sendo, Oi. na minha cabeça é isso, mas aquele primeiro vídeo que se tinha muito pouca informação e o Átila botou a câmera a um palmo do rosto dele, aquele rosto arredondado, bochechas <risos> rosadas, olhos arregalados, pupilas dilatadas, arfando, arfando, boca entreaberta, queixo levemente desbancado, <risos> e ele falava com leve, com, com a voz levemente trêmula no final das palavras, dizendo o Brasil vai ter pelo menos um milhão de mortos. Se não fizer nada. Se não fizer nada. Lógico, muito do que foi feito, é muito, muito da, 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 da profilaxia em torno da causa da pandemia de coronavírus, é, é responsabilidade do Átila e de outros caras que tomaram atitudes tão enérgicas e, e falaram não, peraí, isso aqui é muito sério. Porque o Brasil é Brasil e todo mundo sabe que o Brasil é Brasil. Porque o Brasil não é o governo chinês que, por, mano, por mais maluco que seja aquela porra na minha cabeça, se o governo falar, bichão, é lockdown, ninguém tem peito de falar pro governo que não é lockdown eu vou sair na praia para tomar sol. Isso não acontece na China. Já no Brasilzão, de meu Deus, é muito fácil. Se o se essa coisa não fosse mais afrochada Vide que, né, não, não vamos nem falar de lockdown no Brasil, porque, né, o lockdown foi sempre, sempre tinha uma galera, tipo, achando, lembra lembro nas primeiras semanas de, de quarentena que tinha uma galera indo pra praia, e ninguém tava trabalhando, os caras tava saindo pra ir no shopping, sei lá, fazer qualquer merda, tá ligado? P- qualquer pugliese, coisa.
1: pugliese fazendo festa. Festa, qualquer
0: casamento, qualquer é. merda desse tipo. É. Mas enfim... Aquele vídeo foi um divisor ali de tipo, mano, agora o bagulho realmente com série chegou aqui e, e velho vai dar merda. E a conta que o Atila fazia, que é uma conta, né, porque é, o problema é, ele tem uma, uma letalidade baixa, mas independente da letalidade ser baixa, se ele contaminar um planeta inteiro, 7 bilhões de pessoas, se morrer 1% de 7 bilhões de é gente que não acaba mais, talvez, sei lá, é... Não tem, não tem cemitério, não tem, cemitério, não tem é vala coletiva, já, já... é incineramento e acabou, não tem o que
1: fazer, tá ligado? Mas se, se, para pensar, sem infectar isso, já, já não tem cemitério? Se, se você não lembra da Amazônia? Os caras criando vala, é vala coletiva praticamente, sim, velho. Sim, sim, É uma vala sim. feita de última hora.
0: Exato, Exato exatamente. Então assim, é, é, de fato, de fato, é, é uma parada bizarra. E assustadora. E aí a galera começou a ser impactada. Aí tudo bem, contexto dado para quem tava vivendo lá na estação espacial. Beleza. A vida começou. E aí que a gente entra definitivamente no tema da, da, da desse programa, né? Final de. Só aproveitar os comentários do, do, do chat aqui. A ah, final de novembro e dezembro teria algumas cidades pequenas com uma doença diferente. É, foi uma parada dessa mesmo que eu, que eu lembro de ter lido. Lembro do primeiro caso aqui da capital que foi noticiado. Foi bem no final de semana que, tava, que eu tava de rolê lá. Pensa na Neura. É, 7 de março. É, foi isso mesmo. Não existiu lockdown no Brasil, só um ponto. Não, não existiu. De fato. Não, de não fato. existiu. Exato. De fato. Mas, mas beleza, beleza. O, o que eu tava querendo dizer é, tipo, as, as pessoas... Que supostamente deveriam ficar em casa, Tem, tinha muita gente em casa, mas até hoje tinha, teve muita gente que tava meio que. O meu, eu posso meu, o exemplo do meu pai? O meu pai tava com foda-se ligado no 200%. Meu pai saiu de casa, meu pai não usava máscara, meu pai tava cagando pra tudo isso aí, meu pai dizia que isso era só uma gripezinha. O meu pai tava tipo, o que o Bolsonaro falava pro meu pai era categoricamente uma, uma realidade. Com certeza o meu pai não era o único, devia ter uma galera pensando dessa forma. Eu não tava pensando assim, você não tava pensando assim. Acabou é de falar que é, 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 Exatamente, quem tem histórico de atleta não pega. O Bolsonaro falou essa porra, tá ligado? Então, tipo. Uou. Então, beleza. Mas, até aí, ok. Vamos. Esse foi o contexto meio que todo mundo. Todo mundo sim. Eu entendi, eu tentei entender aquele desespero do Atila e de outras pessoas, porque tava. Ele, ele tava baseado naqueles primeiros estudos, naquele estudo preliminar do. Não era do,
1: do Imperial College? Ah, é, não sei. Enfim. Chutei John, chutei John Hopkins porque eles é o que tem o painel mais é, famoso dele. É, é, é. Mas, enfim,
0: que seja, ele tava amparado em alguma coisa mesmo. E aí, a, 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 a galera meio que tava naquela de puta, beleza. E eu entendi o desespero do cara, porque, velho, Brasil, Brasil, as coisas não funcionam direito. Então, talvez, vão passar uma informação de que você tem que ficar em casa e a galera vai achar que é praia, tá ligado? Uhum. E, aí, e, e aí vai dar tudo errado mesmo e aí o, o, a catástrofe vai ser ainda pior. Então, tipo, eu entendo a lógica do cara e eu entendo o raciocínio. Eu entendo... Pra mim, tudo faz sentido, tá ligado? Porém, vamos lá. Aí a gente começou a sofrer os primeiros impactos disso. Então, as empresas meio que começaram a reduzir a escala de trabalho, diminu- algumas diminuíram salários, outras começaram a, a, a fechar, alguns serviços não essenciais começaram a diminuir funcionamento, a realmente operar remotamente e coisas do tipo.
1: O que, que você fala? Desculpa. Não, fecharam inclusive por decreto municipal e estadual, né? Escola fechou, uma grande parte do comércio fechou por decreto estadual e municipal, né? Uhum, exatamente que teve até, essa, essa, teve até um embate político aí entre o, o Dória, né? Que, foi. né foi, foi, o foi o Dória e o Bolsonaro, né? Porque o Dória queria,
0: queria cumprir a risca esse tipo de determinação sim, e, sim. O, e o Bolsonaro tava querendo jogar pra plateia, tipo, mandando um. Não, isso é bobagem. O Dória tá querendo quebrar a economia. Depois ele vai reconstruir as 500 milhões de desempregado que vai sobrar no Brasil e coisas do tipo. Aí, tipo, começou, tivemos o, o, o primeiro impacto. Era isso é essa a parte que eu queria começar a discutir. Como que foi esse primeiro impacto pra você, Lu? Porque, Mano. honestamente, pra mim, parecia um filme... Eu tava achando que eu tava vivendo um
1: pequeno filme de apocalipse zumbi. Como acho que muita gente achou. Mas como é que foi pra você? Eu acho que é exatamente isso. A galera começou... A galera da nossa idade, assim, que, que tem essa, esse olhar romântico para apocalipse... para cenários apocalípticos... A gente tava até um pouco meio que excitado, né, cara? Eu acho. Tinha uma uhum. excitação... E medo no, no começo, assim, né, e excitação e medo, tipo, caralho, o que vai acontecer, eu lembro que, tipo, assim, o, 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 começou a surgir, eu acho que teve primeiramente uma busca desenfreada de informação, né, mano, é. a galera começou a lançar, tinha milhares de gráficos tentando explicar o que que era crescimento exponencial, o que que era achatamento de curva, é. Aí depois começou esses, esses decretos municipais estaduais, fechando tudo. E daí, do nada, do nada, começou a surgir aqueles vídeos das, de cidades vazias, você lembra? Mano, uh-huh. isso daí, isso daí, é, não é. É, isso daí é, é meio que... A gente tem um olhar meio romântico para cenário pós apocalíptico isso, 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 na minha visão, o que eu acho, né? Isso alimentava essa fantasia nossa, cara, de excitamento, tipo assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa muito foda... E, e não sei explicar qual Sim. era o sentimento. Era, era um sentimento, tipo assim, eu quero que aconteça mesmo, mas ao mesmo tempo, quando você chegava pra tentar entender melhor o que que era isso, você dava aquele fruzinho na barreira, tipo assim, puta, será que não vai dar bosta, velho? Ah, é, por, por exemplo, é, tem, tem aquele site, tem um site, chama Mapa Brasileira de Covid, uhum. que... Que, que eles fizeram aquela porcentagem de pessoas iso- que, que estavam cumprindo o isolamento, tá ligado? Uhum. Tipo, no começo, o isolamento era tipo de 60%, tá ligado? A gente tava começando a bater 60, 62% da galera ficando em casa. Justamente, eu, eu acho que por conta desse, desse vídeo do átila, do enfim, de, todo, de todas as informações que, que foram passadas de forma meio que um pânico, assim. Cara, eu, eu concordo... Isso, isso caiu mas, depois, tipo assim, hoje em dia a gente tá meio que... A média tá meio que em 40% das pessoas estão isoladas, ou seja, 40% ainda é um número decente, tá ligado? Pô, 40%, pessoas, 40% de pessoas brasileiras estão isoladas, tá ligado? Mas, tipo assim, é, isso, foi, isso foi meio que no começo, né? 60% a gente teve vídeos da, da, da Paulista, da Faciliceira da, da aqui em Campinas vazio, tá ligado?
0: Sim, e esse tipo de, de imagem, eu concordo com você que ele flerta um pouco com aquele inconsciente coletivo... Meio romantizado que a gente vê e cansa de ver em filme, história em quadrinhos, jogo e o cacete a é quatro. Mas hora que você se pega olhando pra isso, eu fui o cara, por exemplo, sou meio paranoico, que. que, cara, é, fui olhar pra. Porque assim, a minha rotina na prática mudou pouco. Porque eu trabalho em casa já há algum tempo por conta da live. Como o ah. meu trabalho, meu, eu, eu sou live streamer full time. Eu, eu, eu tô acostumado, a acordo de manhã, tenho a minha rotina, preparo o material que eu vou apresentar, preparo as coisas que a gente vai jogar, prepara a divulgação, faz um sei o que, faço a live, chego à noite, converso com a galera, preparo isso sei o que, beleza. Então, tipo assim, a minha rotina não foi diretamente impactada como, por exemplo, a da minha mulher. A Rebeca saía pra trabalhar, pegava Ufa. o fretado aqui em Campinas, descia lá em São Paulo, trabalhava, fazia os negócios, uma empresa multinacional, não sei o que, voltava pra casa. Então, tipo, era uma rotina diferente. Tá então, tipo, isso chocou, bateu de frente, porque mudou a rotina, tá ligado? No meu caso, isso não aconteceu. Porém, independente disso, é, a gente sempre tem essa pegada, tipo, que, que eu tava falando, um negócio meio, meio romântico, meio puta, meio, meio filme, meio filme, meio contágio, tá ligado? Meio uhum. ex-com, meio, 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 sei lá, uma, meio Walking Dead, pá, não sei o quê. Só que a hora que eu comecei a ver Nova York, porque assim, mano, quando eu olhava, tipo, o Brasil, eu olhava, tipo, o, Bra- o Brasil não tava ainda, Como o Brasil tava um pouco atrasado em relação a, a, a por exemplo, Nova York, aos Estados Unidos, os Estados Unidos aconteceu, o Outbreak veio primeiro lá, tipo, a uh-huh. China, depois os Estados Unidos, Itália, Espanha, não sei o que, Estados Unidos, então, aconteceu lá, e aí se eu olhava, tipo, sei lá, eu lembro, do, eu lembro do Reddit, eu acabo frequentando bastante alguns subreddits ali, e aí eu lembro de ter visto algumas fotos de Nova York, que eu falei mano Parece um jogo real, não dá pra distinguir. Depois disso, eu comecei a. Eu lembro de um vídeo do Rafinha Bastos. Que ele tinha e... ficado preso em, em Nova, York, Nova York. E ele não podia voltar, porque não tinha mais voos, os outros estavam sendo cancelados, ele queria voltar pro Brasil, não podia. E ele deu uma volta na rua, tipo assim, no bairro dele, que ele tava indo, falando com a câmera, assim, andando. Ninguém na rua. Sacolinha voando com o vento. Tá ligado? E eu comecei a falar, mano, essa porra vai dar merda real. Vai dar merda real. Então se vai dar merda real, aí eu comecei a entrar na paranoia. E aí eu comecei a tomar algumas atitudes que hoje eu enxergo que é um pouco de exagero, mas é o momento do desespero. Eu tenho certeza que outras pessoas também o fizeram. Comecei a ver vídeo de sobrevivencialismo. Comecei a a considerar de forma real estocar água em casa, lataria... Comida enlatada, Papai papel gi- higiênico. Pensa que, mano, papel higiênico em casa, o Azagal falou uma coisa que é brilhante. Bicho, se você tem água encanada, você quer estocar papel higiênico, você é um idiota. Você pode lavar a bunda, pra que, que você vai estocar, porra, de papel higiênico? Faz sentido nenhum essa merda. É. A menos que, acabe a água. Se acabar a água aí, é um problema real. Se
1: acabar a água, a, a menor preocupação vai sua é você lavar a bunda. bunda. É.
0: Exatamente, exata, exata, belíssima descrição. Então assim, é. É, quando eu comecei A, a, a olhar essa, essa bagaça é, Eu falei, mano O bagulho tá sério O impacto é real Eu tava, que nem o Dungeon falou é, E aí a gente fica ouvindo o Zé Ruela Falando de preservar a economia E eu concordo muito com isso que ele tá falando Porque, mano, foda-se a economia Ah, mas vai quebrar mas vai... Tá bom, amigão, mas primeiro nós precisamos Sobreviver Vamos primeiro sobreviver, depois a gente vê. Se sobrou gente para trabalhar, a gente monta uma economia de novo. Ah, mas vai descapitalizar, mas vai, quebrar o... mas vai quebrar o mundo inteiro. Bicho, a Europa parada, os Estados Unidos parada, a China parada, e nós, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar?
1: É, a gente vai, vai, vai na compra mão o quê, né, velho? Aí vai trabalhar para produzir para quem? Para quem, tá
0: ligado? Tipo, pra, por quê? É completamente incoerente, é inconcebível, mas enfim. E aí, nesse primeiro impacto, a minha sensação foi exatamente essa, tá ligado? Foi tipo, mano, tá. E aí começou um outro ponto que era lidar com algo que até hoje não acabou, lidar com algo que não tem data pra acabar. Então, tipo assim, a gente tá enclausurado em casa, a gente tá fazendo, lógico, a gente cada um foi se reinventando. E, e modificando as suas ações para poder é, criar, pro, produzir, é, trabalhar e fazer as coisas dentro dessa restrição, né? Mas independente dessa restrição, mano, a, 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 a gente não tem prazo para isso se findar. Então, você começa a observar como as pessoas vão meio que
1: sofrendo um impacto
0: físico, mental e
1: social. Dessa parada. É triste isso, né, velho? Porque no começo a gente imagina, eu pelo menos falo assim, não, vai ter a pandemia, vai demorar quanto tempo? Ah, sei lá, uns três, quatro meses, sei lá. Eu tinha uma ideia tipo assim, pô, vai demorar bastante, mas não tipo o ano inteiro de 2020 a gente vai ficar trancafiado em casa, tá ligado? Mas tipo assim, isso isso também é relativo, né, Di? Porque porque é o que a gente tá falando aqui. A gente tá tá nesse isolamento meia bomba, tá ligado? Tá meio que 40% não fica em casa, os outros saem, então tipo assim, isso nunca vai... Barrar a cadeia de contágio. Isso não vai. Para, olha, olha que é triste você olhar. Eu olho, por exemplo, o Leon e a Nilce, que faz, filme, que faz vídeo lá do Canadá. Mano, eles foram um dia lá fazer um vídeo, não saíram de rolê, foram num, num restaurante, sem máscara, comeram de boa. Não tem. O Canadá tá com problema? Não tá com problema, tá ligado? Uhum. Tipo, tem Nova Zelândia, que o Atlas sempre fala, tá ligado? A galera ela tá, tá vivendo normal, tá ligado? Eles uhum. não fizeram. Não fizeram... Eles não fizeram o um isolamento meia-bomba que a gente fez, tá ligado? Aham. E tipo assim, por estar tá fazendo o isolamento meia-bomba é que a gente não tem. F... Não consegue enxergar um final dessa parada, tá ligado?
0: Sim, concorda, eu concordo, né? concordo,
1: concordo. Eu acho que se tivesse
0: sido bem feito desde o começo. Eu concordo com essa teoria. A minha teoria é que se você faz uma vez bem feito, você não precisa fazer duas.
1: Porra, não é verdade? Então eu então, acho. É. Esse problema de, de não ver, não, não ter fim, da gente não enco- conseguir encontrar um fim, é porque a gente fez errado, tá ligado? A Mariana falou que ela queria
0: dizer aqui que pra mim foi. Ela falou, pra ela até foi bom. É, toda mudança foi, foi boa mudança. Ela conseguiu fazer várias coisas que ela queria e tá muito mais feliz agora. Sem a pandemia seria melhor, mas tem muita coisa que tá sendo boa pra mim. E eu, eu concordo e a gente vai chegar nesse ponto. A galera tá citando, tipo, várias paradas que, que, que são muito. Melhorou pra vida deles. É, tá ligado? Home office foi algo que, mano, com certeza desonerou muito custo e provou pra muito diretor, muito gerente pica de empresa grande, que sempre disse que não dava, que dá, tá ligado? É. Porque teve que dar. É. Então, tá. É, 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 fun- funcionou, tá ligado? É, foi brusco, foi traumático,
1: mas, mas de fato, é. é tem muita coisa positiva. Mano, é, eu, eu, por exemplo, eu não tenho essa experiência... O meu, o, o meu trabalho é re- relativamente gostoso, assim, tá ligado? Eu trabalho seis horas por dia e é um trabalho que exige contato físico. Existe é. você encontrar as pessoas, tá ligado? Existe você estar presente junto com pessoas. Aham. Uhum. É, mas, por exemplo, o Sérgio, que mora aqui comigo... Uhum. Ele, ele falou que foi Ele falou exatamente isso que você falou, tá ligado? Ah, agora essa porra vai provar pra diretor que dá pra trabalhar de casa. O Sérgio, o Sérgio fazia mais ou menos essa, essa empreitada da Rebeca aí, tá ligado? Ele sai todo dia daqui de Campinas, vai pra Limeira, trabalha, volta pra cá. Mano, imagina você tirar, tirar essas duas horas de, de estrada da vida, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, eu, eu, eu vejo gente, eu vejo até gente reclamando. Ele fala assim, ah, não, porque, porra, tem muita. Agora toda hora me chama, tá ligado? Eu tô trabalhando muito mais de casa. Mano o eu, 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 eu acho o faz você estar trabalhando de casa já é já é um de um benefício enorme tem, tem várias coisas de tem várias questões eu eu acho que tem vários questionamentos por exemplo porra você você paga a sua alimentação agora tá ligado antigamente uhum. era, legal, era legal a empresa te pagar a alimentação né uhum, uhum. algumas empresas aproveitaram para dar um golpe aí tá ligado ah, uhum. não, não vou pagar já que você está na sua casa não vou pagar mas também eu acho que é entendível né Tipo, Aham. é uma crítica para todo mundo, então tipo todo mundo tem que ceder alguma coisa para se adequar. Aí. Mas, por exemplo, eu, o meu tra- o meu, eu não vi esse tipo de melhor no meu trabalho, porque o meu trabalho ficou impossibilitado de acontecer, entendeu? Uhum. Não, com certeza, teve muita
0: gente que, que, que lidava ali diretamente com, com o público, com, 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 com a educação. Cara, a educação, a educação vai ter um baque significativo, né? nesse ano de 2020, para todo mundo seja você um aluno do ensino sei lá, da pré escola ou um cara que tá fazendo mestrado, doutorado não importa, tipo isso impactou diretamente todo mundo, então é, é, o que eu acho o que eu acho é, é, o que eu tendo a achar interessante é sempre que esse tipo de coisa, ele te força a criar possibilidades tá ligado? Alguém falou aí que era tipo, mano é, é mentalidade de, de cabresto de, 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 de sempre ver que tipo, não, se não fizer assim, não dá, e, e se você lidar com qualquer pessoa que tá, qualquer dinossauro qualquer, não precisa ser dinossauro não qualquer cara que tá há cinco anos trabalhando num lugar, se você falar para ele que se virar pra esquerda ao invés de virar pra direita dá certo, o cara quase te bate, porque não dá não funciona, o melhor é assim e é só quando acontece um bagulho cabuloso que alguma que alguma coisa muda
1: tá ligado agora dá né, agora pô? dá até... é. ah, então até dá agora é. Tá ligado? Não, mas, mas, mas é dos dois lados tipo, Porque tem muita gente que põe em piscina e fala assim Porra, agora eu tô trabalhando um mês na minha casa Quer dizer o quê? Eu tô usando Meu equipamento, minha internet A empresa tem que pagar essas porra também Tem um monte de benefício que as pessoas começam a reivindicar também claro. Entendeu? Tipo assim, há um mês atrás A pessoa, não, por favor, deixa eu fazer home office Não, eu faço qualquer coisa, eu trabalho com a minha internet Trabalho no o controle. Quando chega a pandemia, se fica um mês em casa, tem gente que fica Porra, mas aí, aí é tudo É tipo... É tipo... Uberização da parada, você usa o seu carro, a, tudo seu, mas... E a empresa não usa nada dela. Tem, Sim. tem, tem discussão aí, né, cara? Tem, tem debate nisso aí, né? Cara, eu não, eu não, sabe... Eu não, eu... É, fala para falar. Não, eu, eu não sei, eu, eu acho que tipo assim, isso, isso é uma discussão em aberto, né, tá ligado? Eu não uhum. sei, talvez o benefício de trabalhar em casa compensa você usar a sua internet. Você já tem internet mesmo, tá ligado? Você não precisa de uma... Mega pica na internet, porque, tipo assim, você tá usando sua internet individual ali, é a mesma que você usa pra mexer no WhatsApp, mandar bagulho pro seu chefe, é a mesma que, pra, pra trabalhar, tá ligado, é a mesma que você usa pra ver o, o YouTube, você vai ficar meio que criando picuinha por causa sendo que você queria trabalhar de casa também, é uma coisa se pensar, não tô falando que é certo, né, mas sei lá. Cara, é, são, são vários aspectos,
0: é uma questão ultra complexa e, 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 e alguém, acho que o Rodrigo Naga falou lá em cima que ele gastava, tipo, uma hora e meia, duas horas pra, pra chegar no trabalho. Você ah. tirar uma hora. Eu, eu passei muitos anos ah. da minha vida levando duas horas pra, pra ir voltar dos lugares, tá ligado? Eu morei a vida inteira em São Paulo e, mano, e, e tudo que eu fazia <risos> era, era tipo. Longe. Era longe, tá ligado? Com certeza deve ter alguém aí que mora em São Paulo e, e eu não preciso descrever isso, tá ligado? Isso é muito óbvio. Então, é, 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 o tempo que você passa no transporte, lógico que se o transporte é público, é ainda pior, porque a gente sabe a, a, a condição do transporte público é muito ruim. Mas independente disso, é, é, mesmo que seja no seu carro, é uma merda você passar duas horas num trajeto, que, que é um bagulho que você, não, você, não consegue, você tem que ser inventivo para ter algum grau de produtividade porque aí você tem que, sei lá, dar um jeito de botar um podcast pra você ouvir, botar um audiobook pra você escutar, fazer alguma coisa que você consiga, e mesmo assim é algo que talvez até pode prejudicar a sua atenção, porque você tem que dar atenção exclusiva pro fato de de se locomover, de dirigir e você perde duas horas para ir, duas horas para volta, você perde quatro horas num dia, isso num ano dá uma vida, em dez anos você perdeu metade da sua vida no, 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 na locomoção, sem fazer porra nenhuma. Então a partir do momento que você tem esse novo, essa nova implementação de uma rotina baseada em trabalhar dentro da sua casa, se você, lógico, o Kleber, o Kleber, amigo nosso, trabalha, tem, tem bastante experiência com home office, que faz isso há 200 anos, e tá. ele sempre disse: trabalhar em casa exige muita disciplina. Porque se você vacilar, você se boicota, fica sentado na frente da TV assistindo o um jornal hoje. Você nem gosta de jornal. E nem gosta da Globo. Mas é capaz mas de pegar é o trabalhar. dia. É. Entendeu? É então, tem que ter, tem que ter o um lugar, tem que ter o um momento, tem que levantar, tem que ir, tem que fazer, tem que tomar banho, tem que. Ele, ele fala de roupa, na empresa de dele. Pé. Os caras falam, o cara dá um manual lá que você tem que que botar o terno, tá ligado? Fala, cara, não é possível que você tenha... Tem, porque você entende que não, eu estou no momento de trabalho, estou no espaço de trabalho, é aqui, eu preciso fazer. Também também são dificuldades, né? Lógico que a gente sempre tende a olhar pra nossa realidade, pra nossa bolha, como você sempre diz. Mas, cara, são,
1: são questões ultra complexas, né? Mas, mas, mas eu acho que os chefes estão conseguindo... Tipo assim, já que essa é a única solução, as chefia estão conseguindo medir a produtividade, né? Eles só, não dá pra saber quem tá trabalhando e quem não tá. Não, não dá pra saber, mano. É só ah, só Tá, só cara tá. Tá entregando, né, mano? Ah, cara, Porra. é produção, isso aí o cara que é profissional que é profissional autônomo,
0: que trabalhou Sim. aí a vida inteira dependendo de entrega, que nunca teve um cara pra falar pra ele ó, oh, você precisa fazer, se ele não entregar ele não ganha ah, bicho, você é. aprende a fazer, dá Sim. pra mensurar, tá ligado? Então. Tipo, é, 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 não tem jeito, é, lógico dá pra men... tem ferramentas de mensuração ao passo que tem formas de burlá-las, tem os dois lados. Porque você tem o cara que também não fazia porra nenhuma na empresa, que tá em casa, e agora é mais fácil ainda pra ele usar as ferramentas que ele tem pra dar um aquela fam- fazer o famoso sabonete e trabalhar o mínimo possível. Também tem. Porque o, o bom, bom profissional ele tem dentro da empresa, ele tem em casa, tem que concorda?
1: concordo, tipo, eu acho que eu tô lidando muito pior do que eu pensava, eu achava no começo, mano, eu vou ter tempo pra cacete agora, velho, eu vou ter mais umas, eu, eu já tirei férias, agora eu vou ter mais umas férias de uns 3, 4 meses, eu vou fazer tudo, eu tava na época de entregar TCC uhum. fantasiei, alucinei não, vou entregar o melhor, mano, eu vou fazer um livro de TCC, você vai ver, caralho Mano, acabou, acabou comigo Eu percebi que eu sou um cara da rotina Tá ligado? Eu, eu, a gente Não sei, eu, eu tenho uma rotina A gente entra num fluxo que você marca em agenda Exatamente o que você tem que fazer tá ligado? E, e a gente faz tanta coisa que não, Meio que não sobra tempo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, os projetinhos que a gente tem A gente vai meio que engavetando eles mas assim, Não, isso aqui é para depois, isso aqui eu não consigo agora Mas tipo, quando entrou a pandemia Que quebrou minha rotina E eu, e eu alucinei Que eu ia conseguir fazer tudo, eu não consegui fazer nada Porque porque eu perdi a base de rotina, tá ligado? Eu perdi a base e Eu eu, 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 conversando com um camarada meu Ele até questionou, mas Luiz, você não conseguiu criar Uma rotina nova? Eu falei, não consegui, cara Não, juro pra você de Será que
0: esse não é um efeito Não é um efeito psicológico? Da. da é. Lógico, é a quebra da rotina, eu entendi. Mas será que Com não certeza. é um efeito psicológico criado p- por essa virtualização de tudo que aconteceu? Porque o bagulho foi meio surreal. E aí, beleza, tô em casa. E aí, talvez você, tipo, já entrou numa visão mais romantizada daquela parada. Não, agora eu tô em casa, bicho, eu tenho todo o tempo do mundo. E eu parará. E aí. F- e aí você foi se quebrando. Porque aí você não tinha todo o tempo do mundo porque você tem outras é. coisas, porque por mais que você esteja em casa, você tem coisas pra fazer, ou que seja, Sim. você vai assistir série na Netflix, e aí você vai gastando o seu tempo, e a hora que chega, passa uma semana, você não fez nada, passa duas, você não fez nada, passa três, você não fez nada, aí, aí é. você começa psicologicamente a ficar quebrado, porque você não consegue mais, porque, pô, não, pera aí, não consigo. Aí fudeu, porque eu não consigo é. mais.
1: Tá será que é, não é, pra... é não, será que não pode ser um, um possível efeito colateral disso? Mas, mas com certeza, com certeza, porque rotina tem uma... Rotina tem. Ela atua ali numa questão psicológica nossa, né, velho? E quando você quebra ela, eu acho que. eu acho que. complica. Eu acho que foi o mesmo efeito quando você tem um trabalho pra entregar e você tem muito tempo pra entregar esse trabalho, tá ligado? Uhum. Aí você procrastina, procrastina, e na hora que você vê, você tá a um dia de entregar a parada, tá ligado? Uhum. E não precisava ter sido assim, tá ligado? Você poderia ter em uma semana o um bagulho muito rápido. Eu acho que, que é mais ou menos isso, tá ligado? Ó, oh, o, meu, o meu primeiro. O me... meu primeiro de pandemia, eu falei, mano, é outras férias, maravilha. Tô aqui em casa, vou assistir filme e tudo mais. Já no, no... Normalmente, eu não sei, quando eu entro em férias assim, eu já, no, nos últimos dias de férias, eu tô louco pra voltar a trabalhar, tá ligado? Porque uhum. tinha... Você teve um mês, você teve muito pra fazer tudo que você queria, tá ligado? Você já enjoou de fazer nada, às vezes, tá ligado? E tipo, em casa foi diferente. Eu tive assim, um mês e já começou a me estressar, porque tipo assim, você tá em casa, você suja mais, aí você limpa mais. Cara, eu, eu juro, eu tava limpando duas, três vezes por semana a casa, tá ligado? Isso é sim sim, par... sim, sim, sim. Tava cozinhando e comendo, tipo assim. Eu vi alguém postando na internet. Eu acho que foi, o, eu acho que foi o Solano. O Solano postou alguma coisa na internet assim. Que tal um segundo? Que tal um segundo café da manhã? Que é o que o, os hobbies falam, tá ligado? Cara, você acordar de uh-huh. manhã. Café da manhã. Aí você para. Ah, para fazer. Vamos, vamos um segundo café da manhã. Ah, então vamos um segundo café da manhã. Aí você prepara. Isso é falta de rotina total, tá ligado? Isso é, isso é loucura, isso causa loucura, sem dúvida, mano.
0: Vamos trazer de volta esse tema aqui pra gente falar é. do seguinte. Tem três, três pontos aqui que eu quero puxar logo de uma vez pra gente matar essa questão e começar a falar do que isso tudo trouxe de bom. A gente já pincelou é. algumas coisas, a galera no chat, Mariano, Danjo, até o Rodrigo que tá comentando de coisas que realmente melhoraram bastante a qualidade de vida e inclusive a, a felicidade... É, 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 a qual eles estão eles, eles sentindo no momento atual ainda que o momento seja um momento muito trágico, né? No caso, é, de forma... A, a pandemia é um negócio muito trágico, mas o, o lance, o lance do, do desenvolvimento pessoal é algo que traz essa, essa felicidade, essa alegria em outros aspectos. Ainda assim, tem três pontos aqui que a gente marcou que eu acho que isso vale a pena, cabe uma pequena discussão. Você percebeu que a gente até agora a gente tem um problema claro de informações. As informações acerca de tudo que aconteceu, de coronavírus, de transmissão, de incubação, incubamento, não sei qual é a palavra correta, de cura, de contágio, de número de mortos, de notificação, de número de contágio de pessoas que foram contaminadas, de hospitais, de uso de respirador, tudo isso é completamente difuso. É completamente hum. bagunçado. Isso se deve ao fato de todo mundo estar vivendo, de fato, uma loucura? Hum. Ou, ou, sei lá, que dá até para especular que, 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 que pode ter algum tipo de envolvimento político objetivo tentando... É, é, é embaralhar essas informações. O que, que eu quero dizer com isso? Como que a gente consegue informações de confiança no meio dessa bagunça <risos> toda, tá ligado? Porque a gente tem informações tanto da doença como, por exemplo, de possíveis tratamentos. A gente tem toda uma polêmica levantada aqui no país acerca do uso ou não uso do hidróxido de cloroquina, da azitromicina, de medicamentos que não têm base científica nenhuma que comprovam e garantam a sua... A sua usabilidade para essa doença, ainda assim a gente tem pessoas, não só o presidente, mas outras pessoas, dizendo que não temos que usar e vamos usar, porque isso é aquilo, porque isso é isso. E aí, como se informar? Como conseguir é. essa informação? Aonde buscar essa informação? Tá ligado? E para fechar a tríade da, 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 da merda, é. a gente tem a porra <risos> da vacina. Que alguém falou aí lá atrás, eu acho que foi o próprio André Nemesis, que é o quê? a vacina é nunca antes, na história da humanidade, se desenvolveu uma vacina tão rápido. E é verdade. Pelo menos no é. que eu ouvi falar, nunca eu se também. colocou tanta gente, tanto dinheiro, tanto com um objetivo em comum que é desenvolver essa porra, essa vacina. Agora... Aí entra o... Quando você coloca muita gente, muito dinheiro e muita ansiedade no mesmo pacote, você pode estar tá criando a solução ou criando uma bomba relógio que vai causar um problema ainda maior, concorda comigo? Eu concordo. Será que essa vacina vem real? Será que ela é... Eu acho que sim, mas será que ela é confiável, real? E a vacina dos russos? Falaremos do senso comum? <risos> essa é a trilha Man, de, de merda.
1: Calma, mas você juntou muita coisa aí, velho. Juntei. Tipo, prime... Primeiro, que você jogou uma questão retórica aí, é brincadeira, né? Você fala que as pessoas estão manipulando as informações. Porra, no Brasilzão 2020, tá ligado? Com a eleição que a gente teve, eu com o tema sempre, fake news. É. Eu tô sempre
0: no benefício da dúvida. Ah. Eu tô sempre no benefício da dúvida. Eu concordo, na minha opinião, eu acho que tudo tem muito interesse, tudo é muito manipulado. Afinal de contas, nós estamos vivendo a CPI das fake news. Pois tá é. Ligado? Então, tipo, de fato, eu concordo, mas eu não, eu não posso acusar nem, nem provar nada. Então eu tô só hipotetizando.
1: É, não, eu acho que assim, esse, esse tema de informação, mano, é uma, é uma questão que dá pra levar pra qualquer aspecto da vida, né? Não só pra pandemia. É lógico que tem... Essa guerra midiática tá envolvida em todo aspecto hoje em dia, né, mano? É. Uhum. Não é verdade? Sim. Tô, tipo, tá. mas, mas... mas É porque você tem, uma, você tem um
0: excesso de informação. Porque hoje em dia todo mundo tem voz, então assim, todo mundo é um pequeno outpost de informação, todo mundo é um, mano, todo mundo é a pequena Gazeta do Povo, se você Ah, observar, porque lá atrás, o que era a Gazeta do Povo? A Gazeta do Povo era um pequeno jornalzeco de bairro que circulava em 16 ruas adjacentes à sua casa. Hoje em dia, qualquer um tem mais que 16. Qualquer um tem 200 seguidores, o que dá mais do que as casas envolvendo as 16 ruas. Então, qualquer um é uma pequena gazeta do povo. Lógico, a maioria não é a Folha, o Estado, a Globo, o UOL, né? Porque para ser esses caras, você precisa ter um número muito grande de pessoas linkadas a você. Ainda assim, essas pessoas existem. Então, você tem uma quantidade de informação desmedida. E quando Sim. tá todo mundo falando, é difícil entender o que é. é difícil, quando não o é ruído é muito grande, é difícil entender o que tá
1: todo mundo falando. Você não eu acha? Vou, não acho. Eu vou te dizer por que, que eu não acho, Di? porque eu, hum. porque Vou falar porque a gente lida diretamente com manipulação de informação, tá ligado? Quem é professor... Lida diretamente, porque, tipo assim, você tem que saber o que você vai ensinar numa sala de aula. Você não pode claro. ensinar na sala de aula que a é plana, porque senão você é um péssimo professor. Você não concorda disso? Claro, claro. Tá. Então, tipo assim, eu penso eu penso que é relativamente fácil você conseguir uma informação de confiança. O que, que você faz? Você tem que treinar o seu pensamento... É duas coisas, mano. Você treina o pensamento crítico, E você tem que ter noção do seu próprio viés, porque todo mundo tem um viés, mano. Assume pra você mesmo, ah, o que eu sou? Mano, eu sou conservador. Foda-se, assume, tá ligado? Não é ruim ser conservador, não é ruim ser progressista de esquerda, não é ruim. Se você tiver noção do seu posicionamento, você pode pode entender... Duas coisas, calma. Pensamento crítico, o que que é? É você pegar aquela forma... Você buscar analisar aquela informação que chegou até você, fazer uma leitura analítica dela, entendeu? Da forma como que ela chegou. Tipo assim, t- todo mundo que profere um discurso, é, é, o discurso é uma construção social, entendeu? Então, é, se alguém falou alguma coisa, essa coisa que essa pessoa falou reflete o viés dele, reflete a visão do mundo dessa pessoa, entendeu? Uhum. Então, é fácil de, de você entender quando se, se vê uma informação, se vê uma informação, por exemplo, do, do site Antagonistas, tá ligado? Você consegue entender... Qual que é os valores que aquela informação carrega? Quem que produziu aquele? Em que contexto? Qual o histórico social daquilo? Uhum. Entendeu? Aquilo, a, toda a informação é feita com, com base nisso. Uhum. E não estou falando que isso é ruim ou não, entendeu? Entendi. Se você pegar uma informação da carta capital, entendeu? E, essa é uma, uma um ponto. Analisar criticamente, fazer uma análise crítica da informação. O segundo ponto é você entender seu viés, porque é muito mais fácil a gente acreditar. Numa informação, sem, sem pensar criticamente sobre ela, quando é sobre o no, quando é o nosso viés. Né? Pra... Então, se você fala assim, porra, eu sou mais progressista, agora eu tô vendo Eu tô vendo aqui essa porra do Intercept. Mano, é muito mais fácil de eu acreditar nisso, uhum. tá ligado? Eu, eu já vou acreditar direto, sem, sem duvidar, sem botar em xeque, em questionamento, as bases de onde vem aquilo, onde estão os fatos daquela informação, tá ligado? Cara, dá pra, então, Dá para somar, dá para
0: somar tudo. O que você tá falando, com tudo que a galera ali no chat tá falando que Ah. é é, checar o o princípio básico do bom senso para checar a informação, buscar a fonte, validar essa fonte, no sentido de entender se aquilo há confiabilidade, a isenção mínima para que aquilo seja coerente.
1: Se tem fato, mano. Não é nem invenção, isso. mano. Porque não existe invenção de... Eu, eu penso. Não não, Meu... não, não, não. O que eu quero é dizer que... é... é, é, é... Eu, eu sei onde você quer chegar. É honestidade
0: intelectual. Isso, isso, isso. É isso que honestidade. honestidade. Honestidade, exato, exato. Só que isso dá trabalho. Esse é um primeiro ponto, tá ligado? É. E você tem um segundo ponto. O Danjo levantou ali um ponto muito importante. Eu consigo entender claramente o que você tá dizendo, concordo plenamente, concordo com você, concordo com o Danjo, concordo com o Rodrigo Naga. Por quê? Porque eu talvez sou privilegiado a ponto de entender, de ter, um, de ter tido uma educação de base suficiente para me dar a capacidade de entender o que tá acontecendo, Sim. tá ligado? Agora, é. e quem não tem? Porque o Daniel citou ali um exemplo agora há pouco... Porra, o que tem de gente repassando informação não é por, malda... tem, tem não é, não é, por maldade. Não. Tem os que são por maldade. Mas tem os que não são por maldade por falta de interpretação de texto ou por falta de, de, de olhar pra uma fonte e entender que aquilo tá calcado em nada. É. Tá ligado? Então, tipo, a minha mãe olha pra um... Pra um a minha mãe repassa uns bagulhos no WhatsApp. Como a sua deve repassar? Ah, também coisa, é. Como mundo... Porque olha... E olha... Porque assim, porque... E Ela não tem o, 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 o sei lá, o, o, o modus operandi de pegar a informação, olhar e falar. A primeira coisa que eu olhar para uma notícia é falar assim, deixa eu ver de que site que veio essa caceta. É. Veio do velinhasfelizes.com.xyfoda-se.22436612. Clique aqui e dê o é. cartão. Urra, bicho. Se tem esse site, claramente não é um veículo que tem algum tipo de... Credencial. De, de, de... E de... só tipo de... não é que precisa ser, não é que todo mundo tem que ser credenciado. Não, não eu é acho isso. que não, tá ligado? Eu acho que é válido o cara independente, é válido o cara que pesca, mas assim, mas tem que ter uma linha estrutural que te entregue o um mínimo da razoabilidade, da honestidade, que te passe alguma coisa que pelo menos te engane. Agora, e as pessoas que não têm essa possibilidade por falta de base E aí, por isso que eu quero dizer que talvez seja muito mais difícil, Lu, pra gente é muito difícil, pra gente que tem base, pelo menos uma mínima base, já é difícil olhar pra uma pandemia como essa e entender as coisas de uma maneira macroscópica, entender tratamentos, entender assim, mano, eu não entendo nada de medicina mas hidróxido de cloroquina serve pra alguma coisa, eu consigo procurar pelo menos, eu consigo coletar pelo menos três opiniões de algum cara que talvez seja especialista. Agora, e o cara, que talvez seja a grande maioria, que não tem nem a condição de fazer a avaliação
1: dessa informação, que pega qualquer coisa, é um puta fogo cruzado numa terra de cego. É, mas, mas isso daí, eu vou usar a palavra que você tava usando agora. Isso aí é trabalho de base, tá ligado? É você, che- é você claro. chegar com muita paciência pra essas pessoas que você se importa e explicar, Sim. né? Se, se você vê uma fake news na. Porque as pessoas não podem se sentir ofendidas também, né? Se você vê é. uma fake news no seu WhatsApp, você pode falar, ô, oh, ó, isso aqui é fake news, por causa dias dias tá ligado? Porque, sinceramente, se a gente não fizer isso, se a gente não fizer isso, a gente tá fudido, tá ligado? Você é, se, se, se entende o que eu tô falando? É, é uma questão de, de, de noção coletiva mesmo, tá ligado? Você acha se a que pessoa, se a pessoa do meu lado acredita que a terra é plana, eu falei de alguma forma. Eu falei! Sim. Não é possível, entendeu? É óbvio que cansa, mano. Uma vez eu tava na praia e chegou um cara, e daí o cara começou a falar de terra plana. Eu falei, mano, não quero isso aqui agora, não quero ficar discutindo isso agora, tá ligado? Mas. Mas às vezes é o certo, tá ligado? Porque, mano, sei lá, tem que ter, tem que ter uma forcinha de vontade aí nossa também, né, velho? De, de explicar para os nossos
0: Não, próximos, é claro, claro, próxima. claro. Mas você acha então que a base de como conseguir informação é basicamente o tendo critério, checando fontes? É, é essa talvez seria a forma mais fácil de conseguir algum tipo de informação de confiança no meio dessa guerra midiática que cerca esse assunto de pandemia.
1: Com certeza. De pandemia e de outros assuntos, né inclusive. É você ter autoconhecimento do seu viés e, e ter o pensamento crítico de analisar o discurso que você tá lendo. A informação que você tá lendo, seja ela por texto, por vídeo, o que quer que seja.
0: O que para você, que é um cara, como você descreveu hoje mais cedo, você é um cara... Menos. É, como é que vocês. É eu, eu sou é mais pessimista. É pessimista,
1: isso. É eu mais pessimista. Ser,
0: você é muito otimista. Eu sou otimista. Eu gosto de ver os melhores cenários, apesar de saber que eles quase nunca acontecem. Mas eu gosto. É, o que eu quero saber é o seguinte: o que, que tem de lado positivo em tudo isso que a gente está vivendo nos últimos seis ou sete meses? Tá ligado? Na
1: Não. sua opinião. Positivo pra mim seria não ter acontecido isso, tá ligado Isso Tô zoando. Eu sabia que você ia fazer este tipo de questionamento, mas pô, se não acontecesse, seria melhor, né? Mas já ah, que aconteceu... Com mas, certeza! Mas, mas já que aconteceu... Mano, você assiste o Lito, não assiste? Sim, gosto pra o, caramba dele. O Lito fala assim que em todas as avião. Aviões e músicas. músicas. Em todas as aviões serve pra gente aprender alguma coisa e melhorar o serviço de aviação, tá ligado? A aviação é maravilhosa nesse aspecto. Então, então eu acho que, cara, é justamente essa a a parada positiva que a gente tem que tirar disso, tá ligado? Eu acho que a gente tem que... Mano, a gente tá num desastre, tá ligado? Vamos analisar o que trouxe a gente até aqui, entendeu? Vamos aprender com o erro, tá ligado? A gente vai aprender... A gente gente consegue entender, tipo assim, que a produção industrial de carne gera esses riscos biológicos, porque, tipo, por enquanto não foi, mas imagina a gripe suína foi de boa, mas a gripe suína surgiu por causa de produção industrial de, 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 de carne porco a é. Grifevera gripe surgiu por causa de produção industrial a gente entende que tráfico de animal tipo pangolim gera essa porra, esses riscos biológicos a humanidade a gente tem que aprender, caralho se a, gente, se, a, se a gente sair dessa pandemia e não entender que a gente tem que melhorar nosso processo de produção de carne, nosso processo de fiscalização de, de tráfico de animais e tráfico biológico no geral, a gente só tá se preparando a próxima pandemia, tá ligado? tipo eu, eu acho que é basicamente isso, tá ligado? Esse é o lado bom. Porra, a gente fez o erro, a gente não morreu ainda, tá ligado? A gente tem que aprender com esse erro e evitar a próxima grande pandemia que foi acontecer, tá ligado? Se eu
0: fosse descrever exatamente o que você descreveu, eu descreveria. Eu, você vê, vamos ter duas opiniões, é, duas, duas versões, duas lateralizações de uma mesma. de um mesmo fato sob a perspectiva de uma pessoa mais pessimista e uma mais otimista. Porque eu diria o seguinte. Eu olho essa crise toda e penso que talvez pela primeira vez a raça humana é, é, tá superando algo. Pela primeira vez, não, não. Não posso afirmar isso dessa forma, porque eu não tenho esse conhecimento.
1: Mas, eu, Mas eu acho que é isso mesmo.
0: Dessa vez, o ser humano tá superando algo que em outro momento possivelmente extinguiria a raça humana. Porque a gente, fez, a gente levantou os mais cedo os números da, da gripe espanhola. E os números são assustadoramente bizarros. Sim. A gente falou em 50 milhões de mortes. A gente em falou... Em dois anos. Em dois anos. A gente falou em... Quantas quantos, quantos pessoas que eram? 500 milhões de pessoas contaminadas. 500
1: milhões meio, meio bilhão. Meio
0: bilhão de pessoas contaminadas. Se e... isso fosse... Se, se o coronavírus acontecesse há 250 anos atrás... Será... Que não tiver, talvez, será que esse não seria o fim, a extinção da raça humana? Porque o problema, hoje em dia, se tem é, formas de entender o problema, formas de, de dar tratamento de suporte vital, de dar paliativo para o cara, sabe, fazer ter respirador mecânico, ter é, 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 drogas que, que, conse- que façam com que o corpo do cara tenha tempo de reagir, sabe, tem, tem, é, tem uma globalização, isso que não, ó, voltando a fazer um parênteses aqui. A ah. gripe espanhola, é, a gente lidava com o mundo 1% globalizado em detrimento do que a gente tem hoje. Sim. Hoje, se você quiser, excluindo a pandemia, mas se você quiser amanhã, 9 horas da manhã, pegar um avião a China, você vai. Sem dificuldade nenhuma. E nem é tão caro quanto já foi. Tá ligado? Então, tipo, é viável. Se você tiver um cartão de crédito simples, com, sei lá... Três pau de limite, que honestamente não é um limite, meu Deus, é um limite de um milionário, não é? Tá ligado? Você passa no aeroporto ali manhã de manhã, sete horas da manhã, pega um voo e para em Nova York daqui dez horas. Tá ligado?
1: Mano, mas você sabe que eu acho que era essa referência que os caras tinham no começo dessa pandemia pra deixar a gente com medo? eles falam assim, Mano, a única referência que a gente tem é a gripe espanhola de pandemia sim. mundial, de uma gripe, tá ligado? Sim, sim, e sim, mas tipo assim, será que, será que eles não pensaram que o problema ia ser do tamanho da gripe espanhola e no final das contas não levar em consideração toda a tecnologia de tratamento que a gente tem hoje tá ligado? Sim, cara eu acho, eu acho que houve durante as, muitos, muito se fala e
0: com razão de que o ser humano é um bicho que é egoísta maniqueísta maldoso, parará, parará, e é verdade tá, eu não tô aqui pra dizer o contrário mas Não podemos dizer que a união promovida em torno dessa causa da pandemia foi um bagulho do cacete de se observar, sabe? Tipo, as pessoas, mano... A gente citou esses exemplos mais cedo. Em alguns países, né? É, claro.
1: Na Nova Nova Zelândia, ali. Na na Itália. Foi bonita a Itália, mano.
0: Cara, não, mas aqui no Brasil, Lu. Eu acho que dá pra citar o Brasil, sem dúvida. Porque, (risos) mano, os profissionais profissionais de saúde... A a Rebeca tem uma tia que é Ah, enfermeira... Mano, mano, eles estavam trabalhando em escala de. Agora não, mas há, há dois meses atrás, tava trabalhando em escala de. Eles dormiam seis horas no hospital. heróis Tá ligado? E não era. E, Mano, o com o bagu, morrendo de, de traje de, 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 de bioproteção. E os caras é quatro, tá ligado? E, tipo, não só isso. Mas, mano, por exemplo, o, o, quantas e quantas e quantos casos, tipo, do cara virar, o cara, proprietário da casa, virar pro inquilino e falar, ó, oh, bicho. O negócio é o seguinte, vamos estar tá todo mundo fodido, Não tem, não adianta, não, não tem porquê. Você não consegue conseguir pagar aluguel. Então, vou, vou te dar um desconto, vai pagar metade, vou ficar dois meses sem pagar, pagar no próximo. Então, meio que todo mundo espremeu o que tinha e o que não tinha, porque o Brasil é um país pobre, é um país de miserável, é um país de desigualdade monstruosa, é um país de um monte de coisa e que ainda assim, um monte de gente. Olhou aqui e falou: Eu tô dando o meu exemplo, foi o proprietário da casa que eu moro que falou isso pra mim. Entendeu? Foi: Não, vamos negociar, vamos. Lógico, é é o que eu tô enxergando. Lógico que isso numa comunidade, talvez foi muito mais sério, muito mais grave. Mas eu tenho a certeza que as pessoas que estavam ali envolvidas que puderam fazer alguma coisa, com certeza fizeram. Tá ligado? Que, tipo, não, estenderam a mão, trouxeram pessoas pra próximo, tipo, deram atenção. Sabe, tipo, eu acho que houve uma mobilização, é, uma comoção generalizada e todo mundo meio que entendeu que era preciso é, é, se unir. E eu acho que isso não acontece com facilidade, tá ligado? Tipo, as pessoas, você é, 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 pega historicamente, o ser humano se uniu de verdade pouquíssimas vezes, de verdade. Porra, não, tamo junto, tá ligado? E eu, eu posso tá, pode ser só o meu viés... É, é otimista mas eu tenho um sentimento de que tá todo mundo no hashtag tamo junto tá ligado eu tenho essa impressão
1: sabe é, eu, eu, eu acho que tem não tem com certeza com certeza tem caso disso aí mesmo tipo assim com certeza isso aconteceu não, não, não tiro não tiro essa sua não Mano, tiro... foi a primeira vez
0: que o banco falou para mim assim pode pagar o boleto semana que vem eu tenho 34 anos, nunca escutei isso na minha vida. Pode até não querer dizer nada, mas foi a primeira vez que eu quase gravei. Eu falei, é? Sério? É mesmo? é Me letrava aí. Tá ligado? <risos> Porra, o banco, o banco quer que você se foda de segunda a segunda. O banco, quando ele puder tirar, ele tira. Quando ele puder extorquir, ele extorque. Quando ele puder pôr na sua bunda, ele põe. É. Hashtag Itaú, patrocina nós
1: Vambora. É, eu acho que você tem, você tem toda razão, tá ligado? E eu acho que isso aconteceu principalmente onde você falou mesmo na... Né? Na comunidade médica e entre as pessoas do povão mesmo, tá ligado? Entre a gente mesmo, que não é, não é dono de nada, tá ligado? Podia ter sido melhor essa questão.
0: Como que. Como que essa pandemia. Uma outra. Uma outra coisa importantíssima, importantíssima, acerca desse lance da quarentena, da pandemia e tudo mais, claramente, que, que foi muito positivo, foi claramente que ela ajudou muitas pessoas. A desengavetar coisa que tava parado ali. Então, vou dar o um exemplo clássico que foi na gente mesmo. A gente joga RPG faz 200 anos. Mas, o que mandou uma mensagem: oh, mano, vamos jogar RPG, aproveitar a pandemia, tá todo mundo em casa, tá pano de casa, vamos aproveitar isso aí. Porra, legal. Foi ali que eu comecei a dar um direcionamento um pouco diferente pra live, porque eu vi que tinha gente querendo ver jogo de RPG e coisa do tipo. Achei legal, porque é uma coisa que a gente gosta muito desde sempre. Tá ligado? Mas não foi só isso. Tipo, o próprio podcast surgiu daí. Então, tipo, a Mariana deu exemplo, como ela trabalha com criatividade, ela mudou a área de atuação dela, começou a fazer coisas ali, trabalhar desenvolvendo o próprio negócio dela. Sabe, tipo, o Rodrigo Naga Sim. deu exemplo. A Mariana. Ah. O, o Rodrigo Naga deu exemplo de que isso melhorou muito a qualidade de vida dele com o fato de que ele estando em casa, ele pôde é, 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 de fato. É, gastar muito menos tempo no trânsito e, e ganhar essas horas, seja para trabalhar, para produzir, para descansar ou fazer o que ele quiser com isso, e isso é muito positivo, né? Porque é, é, é meio que forçado, mas é muito positivo, porque acontece. É, o, o Fericão que apareceu aí, que ele, ele chegou um pouco mais tarde, a gente já havia falado disso, mas claramente ele falou que trabalha com TI e falou: mano, isso foi bom para mostrar para muito cara aí, muito, muito gerente de, de pessoal. que que é possível enxugar a equipe, reduzir custo, trabalhar em casa, diminuir custo fixo, diminuir custo operacional, mostrar que um cara em casa pode ser tão produtivo quanto... Então, assim, os lados lados negativos foram muitos, foram muitos, muitos, e especialmente ele tem um que é suficiente para que se ele fosse único, ele ainda fosse o maior, que é Muitas vidas foram perdidas e nada substitui isso. Nada, nenhum outro, nenhuma outra, nenhuma outra relação pode substituir isso. Nenhum outro paralelo pode substituir isso. Mas, ainda assim, muitas pessoas se motivaram a tomar, é, a tomar atitudes nessas direções. Nós aqui fomos umas dessas, algumas dessas pessoas. Fala um pouco de você aí, fala um pouco dos seus. do que. dessa parte positiva, do que. Des... o que você conseguiu desengavetar com essa pandemia?
1: Calma, eu acho que a gente tem que também pôr mais, mais um tempero antes aí, porque todo mundo que a gente praticamente conversou aqui nesse podcast tava fazendo algo novo, né? A gente até falou, ó, o Duck falou Lembrado. que começou. O Duck falou que começou a, a streamar e fazer essas paradas justamente para a pandemia. O é. Alan Camilo falou que. Surgiu o evento e a, a, a Taverna Online foi pra frente por causa da, por da pandemia. O Tellers, mano, o Tellers surgiu na pandemia com o Otis e Magenta, tá ligado? Bem, bem colocado. Bem. Mano, co- exatamente. Então, tipo, mano, eu acho que teve, deve ter tido uma explosão de boom de podcast e de gente streamando nova. E, e é interessante isso porque você vai, vai conhecendo novas personalidades, pessoas diferentes, Sim. É, Sim. jeitos diferentes de fazer, enfim. Não sei, é, obviamente que disso tudo que deve ter surgido agora, mano, a gente tava conversando todo dia de o tanto de gente que tá fazendo painéis na internet, falando sobre assunto, mano, toda hora chegando no meu WhatsApp ó, fulano de tal, fazer uma live com fula, outra ciclana ali pra falar sobre, sei lá é, atendimento médico na, era de, na época de pandemia, toda hora tá surgindo eu não sei se vocês aí do chat tem esse esse, que é um, esse problema, né, velho? Porque a gente tá flodado de live dos outros falando, fazendo painel, fazendo apresentação. E é, é, é bom, é bom, é bom, é muita informação, mas enfim. É, eu, particularmente, como, como eu já disse pra você, a minha situação é bem, bem diferente. Tipo assim, eu, na verdade, engavetei projetos, projeto, né? Eu tinha um concurso marcado pra fazer pra gente aí, eu acabei de me formar, <risos> Acabou, o concurso acabou Parou ah, Era pela, pela VUNESP, se não me engano Univers, Não sei, acho que era pela VUNESP Marcado o concurso pra, Cancelou o concurso, ligado? Até a última é. ordem, eu estou esperando aí Tipo Sim. assim que mais que ainda mais que vi tem? Ai, cara, a a própria escola, tá ligado? A gente tava cheio de projetos pra fazer com as crianças de Projetos de de leitura Projetos de empréstimo de livro Que que parou do nada, tá ligado? Então a gente engavetou uma caralhada de coisa Mas... Aí eu fiquei em casa parado O que eu vim fazer em casa, mano? Primeiro, o que que vocês trouxeram aqui Chamando eu pra jogar RPG, ótimo É saneamento da psicologia nossa eu precisava disso, tá ligado? Uhum. Precisava, porque o contato social nosso, o meu que já era pouco, eu, eu, porque eu adoro ficar em casa, o meu que já era pouco, é, foi ótimo a gente com, começar a conversar com essa frequência que a gente conversa agora e voltar a jogar RPG, tá ligado? Uhum. Então, e, e, e daí, eu acho que, eu acho que pelo, a, a, pela ociosidade, a gente foi... Apresentando um projeto para ser desenvolvido, tá ligado? Porque a gente tá tudo ocioso, tá ligado? Então, então, tipo, se a gente não, não tem esses projetos que. Você não, não, usou o termo desengavetar? Eu acho que não é nem desengavetar, a parada surgiu no momento. Uhum, foi uma uhum, uhum. ociosidade também, né? Uhum. Mas, mas, por exemplo, eu aqui em casa, vou te falar o que eu fiz. Mano, eu acho que quintupliquei o número de planta que eu tenho aqui. porque... Uhum. Porque, Gi, para pensar, eu sou. Eu tava acostumado a cuidar de criança. Eu, eu tenho que cuidar de alguma coisa, tá ligado? Eu tenho ah. que ter uma viva ali que eu vejo que tá meio que progredindo ou não, que eu faço uma avaliação pra ver. Então, tipo assim, é, velho, vou cuidar de planta, porque é o que dá pra fazer Sim. de. Que, olha, eu tava pensando, porque a gente conversou sobre isso. Olha, eu, você lembra que no começo da pandemia, eu tava conversando com você, e eu falei pra você, dia, eu tô fazendo pão de, de fermentação natural. Lembra. Que, que porra é essa? Você tem que pegar. Um, você tem que criar o levante, Você tem que pegar a porra da. da... Do trigo, colocar com água lá e ir trocando esse trigo diariamente até que um, uma levedura começa a morar ali. Então, tipo assim, eu comecei a cuidar de um germe, de uma bactéria que vive no trigo, tá ligado? Porque é um hobby, você tem que ocupar a cabeça com essas paradas, tá ligado? Você tá querendo dizer que cuidar é um hobby, é isso. <risos> eu acho que é uma coisa que saneia a mente, tá ligado? Uhum. Mas, mas principalmente de, pro, de projeto, foi o que surgiu agora, tá ligado? É é basicamente esse podcast que a gente se junta pra conversar, faz uma pesquisa prévia antes pra não falar tanta bosta, mas acaba falando bosta, né? Normal. Maloy? Maloy, Maloy que é interessante pra caralho. Maloy escrever, escrever, ter ideia, mexer com a parte criativa, né? Pra mim foi basicamente isso. Isso porque eu sou pessimista e eu acho que ainda consegui espremer bastante coisa.
0: Cara, tem bastante coisa. Não, mas é muito legal, cara. Tem, tem, Tem... Tem as, os mais variados backgrounds aí das pessoas falando. Fenicão, ó. Fenicão mandou. Consegui desengavetar, sair da casa dos meus pais, alavancar meus estudos como desenvolvedor e o que possivelmente será meu próximo emprego aí pro resto da vida. Conheci gente, na, gente nova na net jogando Dark Souls e morrendo pra caralho. É, essa parte é verdade mesmo. Rodrigo Naga falou que voltou a mestrar RPG porque
1: pandemia
0: voltei a, co- a cozinhar por causa disso também. O Dungeon falou... O, 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 o Kilua, que é um idiota, falou que ele consegue comer notebook sem esperar 5 horas na fila. Ó, o quitou ele é fotógrafo profissão, por, por profissão e tinha projetos pessoais que estavam em hiato porque estava fotografando por o trabalho. E aí o cara teve o tempo para mexer em coisas que talvez vai dar um prazer, uma satisfação, uma realização para o cara, que com certeza vai fazer ele ser um profissional ainda melhor, tá ligado? Aham. Uhum. Então, Aham. porra, é, 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 tudo isso, mano. É, é, eu, eu, por isso que eu acho, Lu, sei lá, talvez por ser um cara otimista, um cara que tenta ver a parte, sei lá, a parte boa. Eu, eu acho que, é, como eu disse agora há pouco, é tudo muito pesado, tá ligado? Em relação a, a, a uma pandemia, a algo, uma doença globalizada. Que todo mundo tá sofrendo em todos os lugares. Que muita gente já perdeu um monte de pessoas próximas e talvez não tão próximas, mas
1: muita gente morreu. Tá ligado? Eu eu, eu só espero de o que eu só espero que toda toda essa energia que os caras estão botando para fazer essa vacina sirva de lição. Tá ligado? Que a gente que a galera se unindo em prol de uma parada. E que a, até quem tem muito dinheiro investindo nisso, porque. Porque as, a, eu penso, né? O pessoal tá investindo nisso daí, dinheiro para cacete, primeiro porque vai ter um retorno. ao uma correndo ouro. Segundo, porque se, se não curar, a galera vai ficar, vai, vai ficar morrendo gente, vai ser pior ainda a economia. Mas que percebam que não tem só o coronavírus de possível. F- possível. Ameaça,
0: né? Ameaça,
1: tá ligado? Exatamente. Ó, é, você não que... lembra? eu tava pensando agora, você lembra o ano passado, passou aquele meteoro pertíssimo na Terra, o 2019, ok? É, você, é, lembra? você lembra? Você lembra do meteoro? Se caiu um meteoro na Terra agora, que que você acha? Você... A gente tá falando de sobrevivência. Você acha que a gente sobrevive, queridão?
0: Vai ser difícil,
1: hein, bicho? Você acha que se subir uma nuvem que tampar ah, o sol e... Ah, impar...
0: difícil. Maluco! Difícil cara, que essa, que essa seja a, a escola que a gente precisava pra, não o que a gente queria mas o que a gente precisava pra aprender a lidar com isso de uma maneira melhor, tá ligado? inteligente, inteligente. É. Eu acho... Se unir Eu... Em, em volta de outras causas e não só quando a merda já tiver quando, só, quando a viola já não tiver em ca... ainda não tiver em caco, tá ligado?